0: Hi, hier ist Janis Karmesin mit dem Update von Was Jetzt am Donnerstag, den 12. August. Und heute sprechen wir über die Regierungskrise in Polen, über das große Fragezeichen bei der Impfquote in Deutschland und über die langersehnte Prise Humor im Bundestagswahlkampf. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Unsere östlichen Nachbarn in Polen haben ein paar ja, turbulente Tage hinter sich, muss man sagen. Vorgestern ist einer der Koalitionspartner aus der Regierung unter Führung der PiS-Partei ausgetreten. Es gab landesweit Proteste. Und zwar unter anderem zumindest wegen eines neuen Mediengesetzes. Unternehmen, besagt dieses Gesetz, die nicht aus dem europäischen Wirtschaftsraum kommen, dürfen künftig nur noch Minderheitsanteile an polnischen Medien halten. Das gab einigen Ärger und zu diesem Chaos in unserem Nachbarland spreche ich jetzt mit einem Kollegen, der Polen schon ganz lange für Zeit online beobachtet, Ulrich Krökel nämlich. Hallo. Hallo, Janis. Ulrich, sprechen wir erstmal über dieses Mediengesetz. Warum ist das denn so ein extremer Aufreger in Polen? Also
1: Unternehmen außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums, konkret bezieht sich das auf ein Unternehmen, nämlich den sehr populären Fernsehsender TVN mit einem sehr wichtigen Nachrichten, politischen Nachrichtenkanal TVN24, der indirekt im Besitz einer US, eines US-Konzerns Discovery ist. Und auf genau diesen Sender zielt das Gesetz. Der soll im Grunde ja mundtot gemacht werden, um es mal ähm, ja ganz ganz scharf zu formulieren. Also der soll aus weil er weil er so
0: regierungskritisch ist. Ne? Genau,
1: weil der oppositionsnah und regierungskritisch ist und ähm, das. Also man kann ja sehr darüber diskutieren, wie groß ausländische Beteiligungen an Medienunternehmen im Inland sein dürfen. Aber dieses Gesetz zielt ganz, ganz genau auf einen, einen Fernsehsender, der eben mundtot gemacht werden soll. Und deswegen wird das als Frontalangriff auf die Pressefreiheit in Polen gewertet. Und das ist ja
0: auch nicht der erste. Jetzt war das Mediengesetz sozusagen der letzte Tropfen auf den Stein, der die Regierung hat zerbrechen lassen. Es ist einer der kleineren Koalitionspartner ausgetreten und jetzt hat die Regierungskoalition keine Mehrheit mehr im Parlament. Das Mediengesetz ist jetzt trotzdem durchgegangen mit Stimmen aus anderen Fraktionen. Aber die Frage stellt sich ja jetzt schon, ob die PiS versuchen wird, auch weiterhin als Minderheitsregierung durchzuhalten oder stehen da Neuwahlen an? Ja, es gibt dann noch eine dritte
1: Möglichkeit, die uns aus, in Deutschland nicht so, so nah ist, ähm, nämlich den, den Übertritt einzelner Abgeordneter aus anderen Fraktionen äh, in, die, in die Regierungsfraktionen. Ähm, also das ist in Polen schon seit vielen Jahren gar nicht so unüblich, dass einzelne Abgeordnete, wenn sie die entsprechenden Lokangebote von den Mächtigen bekommen, dann einfach ihre Fraktion, ihre Partei auch verlassen und äh, hinüberwechseln ins Regierungslager. Und genau das scheint also auch das Modell zu sein, dass die Peace jetzt versuchen wird. Im Endeffekt wird es dann wohl auf so eine Art formale Minderheitsregierung hinauslaufen, die aber dann doch über relativ stabile Mehrheiten verfügt, allerdings weiterhin sehr knappe Mehrheiten. Und ja, du hörst daran schon, ist es ist durchaus die Frage, wie lange so ein Modell ähm, dann tragfähig ist und deswegen würde ich Neuwahlen nicht ausschließen. Allerdings muss man dazu sagen, dass Neuwahlen eigentlich nur von der Peace selbst auch angestrebt werden können. Kurz gesagt, die Peace wird hat ja jetzt noch gut zwei Jahre bis zur nächsten regulären Wahl. Wenn es opportun erscheint von den Umfragewerten, von der Popularität, von der politischen Lage, dann wird es womöglich äh, vorzeitige Neuwahlen geben. Ansonsten schleppt man sich womöglich noch äh,
0: gut zwei Jahre hin. Jetzt wäre ja eigentlich eine stabile Mehrheit im Parlament auch deshalb wichtig für die PiS, weil sie ja doch einige relativ kontroverse Gesetzesvorhaben noch auf der Liste hat. Sie liegt deswegen, weil sie ja doch permanent so ein bisschen am Rechtsstaat sägt, muss man sagen, auch im Dauerzoff mit der Europäischen Union. Welche Auswirkungen könnte diese nationale politische Instabilität denn auch auf diesen Streit mit Brüssel haben? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer ähm, einzuschätzen. So Auf Anhieb könnte man ja denken,
1: eine schwache Regierung, die ist tendenziell nicht so konfliktbereit. Und dann, dann würde das Ganze vielleicht eher befriedend wirken. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, so, wenn's, wenn man nur eine knappe Mehrheit hat, gibt das auch ähm, ja, bestimmten Flügeln und kleineren Gruppierungen, äh, ein sehr großes Durchschnitt. Potenzial. Und es ist jetzt ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber, Kaffee aber ich könnte mir, könnte mir vorstellen, dass jetzt nach einer gewissen Ruhephase, dass dann auch von Seiten von der polnischen Regierung ähm, der nächste Konflikt mit der EU auch, auch durchaus wieder gesucht wird. Also wie gesagt, es ist momentan alles derart instabil und schwer vorherzusagen, wie sich das innenpolitisch auch in Polen entwickelt. Ähm, dass man das einfach ja, sozusagen gucken muss, ähm, wie es läuft.
0: Alles klar. Danke dir, Ulrich. Gerne. Es ist Tag 2 im Streik der Lokführer in Deutschland. Auch heute fährt nur ca. jeder vierte Zug im Fernverkehr und etwa 40 Prozent der Regionalzüge. Aber regional sind die Unterschiede relativ groß, habe ich gelesen. Das ist ganz interessant. Der Osten Deutschlands ist deutlich stärker betroffen, denn da gibt es deutlich weniger verbeamtete Lokführer, die eben kein Streikrecht haben. Ab morgen und über das Wochenende soll der Zugverkehr dann erstmal wieder so weit nach Plan laufen. Aber wie es kommende Woche weitergeht, ist weiterhin offen. Denn der Vizechef der Gewerkschaft der Lokführer, Norbert Quitter, hat heute in Richtung Bahnvorstand gesagt:
1: Er hat es in der Hand, aufzuhören mit Scheinangeboten, die er in der Öffentlichkeit äh, darlegt, äh, Nähe zu suggerieren am Verhandlungstisch. Denn wir sind noch ein ganzes Stück weit weg. Und äh, er hat es jetzt in der Hand, auf uns zuzukommen. Dann werden wir nächste Woche entscheiden, wie es weitergehen wird.
0: Also in den Verhandlungen alles beim Alten. Und das klingt auf jeden Fall erstmal nicht nach Entwarnung für Kommende. Woche. Seit dieser Woche gibt es Zweifel an der Impfquote in Deutschland. Es hieß ja bislang, dass ungefähr so gut 60 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft worden seien. Die Zahl basiert auf Meldungen von Impfzentren, Arztpraxen, Krankenhäusern. Aber das Robert-Koch-Institut hat jetzt eine Umfrage durchgeführt und dies zu dem Ergebnis gekommen, dass angeblich fast 85 Prozent mindestens einmal geimpft worden sind. Das ist schon ein ziemlich fetter Unterschied und deshalb hat heute der Verband der Intensivmedizinerinnen und Mediziner heute gefordert, dass die Impfquote nochmal systematisch überprüft werden sollte. Denn die Zahl hat ja durchaus Gewicht, auch politisch, weil die Politik ja auch anhand der Impfquote wichtige Entscheidungen trifft über Lockerungen, über Verschärfungen, wie auch immer. Vermutet wird, dass die tatsächliche Quote wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt zwischen diesen beiden Zahlen, denn beide Erhebungsmethoden haben so ihre Schwachstellen. Bei der Umfrage des RKI machen möglicherweise einfach mehr Leute mit, die Impfungen eher positiv gegenüberstehen und sich impfen lassen und wahrscheinlich weniger die Impfgegner. Das sorgt natürlich für statistische Unschärfen. Und beim Meldesystem auf der anderen Seite fehlt wohl zum einen rund die Hälfte aller Impfungen, die in Betrieben stattgefunden haben. Und zweite Schwierigkeit, Impfungen mit Johnson Johnson, der wird ja nur einmal gespritzt, werden nicht als Erstimpfungen registriert, sondern immer als Zweitimpfungen. Und auf diese Forderungen nach mehr Klarheit hat das RKI dann heute auch direkt reagiert. Da soll es nochmal neue Umfragen geben im frühen Herbst, dann mit insgesamt 3000 TeilnehmerInnen. Was noch? Also mit ihren Wahlkampfmottos, muss man sagen, unterbieten sich die Parteien dieses Jahr echt wieder in Langeweile und Mutlosigkeit. Hier, CDU, Deutschland gemeinsam machen. Die Grünen haben sich ausgesucht, bereit, weil ihr es seid oder die FDP, nie gab es mehr zu tun. Also man hat echt das Gefühl, keiner will was wagen, keiner will was riskieren. Umso positiver ist mir da heute Cem Östemir von den Grünen aufgefallen. Der ist nämlich gestern auf Wahlkampftour gestartet und die bewirbt er auf Social Media allen Ernstes als den Cem-Trail. Sie wissen schon, Chemtrails, Cem Östemir. kann man Schwachsinn finden. Ich persönlich bin froh über ein bisschen Humor in diesem seltsamen Wahlkampf. Und eigentlich muss man auch sagen, das ist gar kein so schlechter Ansatz, um noch so ein paar Stimmen bei den Querdenkern einzusammeln. Und mit diesem Hammer-Gag endet diese Folge von Was jetzt? Pia Rauschenberger sitzt schon an der Ausgabe für morgen früh. Weitere Wortwitze, aber auch normales Feedback können Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de schicken. Ich bin Janis Karmesin und ich sag Ciao. mit den Wortwitzen und den Wahlkampfslogans war schon ernst gemeint. Wenn Sie den haben für Olaf Scholz, Annalena Baerbock oder Armin Laschet, dann schicken Sie uns gerne eine Mail.